0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, willkommen wieder mal beim Fohlenfutter Podcast. Ähm, heute versuchen wir es wieder mit draußen und zwar diesmal bei dir, Jannik Sorgatz, äh, vor dem Zimmer auf der Terrasse. Und ich, Carsten Kellermann, spreche jetzt die Begrüßung. Wir haben gerade. Du, du kannst auch alles machen. So es ja, so. ja. kam gerade, passte gerade. Ja, so. ja, klar. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Wir waren gerade beim letzten Training am Birkenmoos. Am Birkenmoos, Borussia's Trainingsplatz
1: beim FC rottach Egern. Wie viel der Einheit war es jetzt? Jetzt müsste ich live, also live, live während dieser Aufnahme hier zählen. Ich weiß es nicht. Es war aber die einzige des Samstages. Ja. Und jetzt auch keine der intensivsten, denn es geht ja am Sonntag weiter. Es geht nach Herzogenaurach zum Testspiel. Aber es ist schon noch was gemacht worden. So kann, also kann man jetzt
0: nicht behaupten, dass nichts getan wird das glaube ich auch und äh, vor allen Dingen wird und das ist glaube ich, zieht sich jetzt durch die gesamte Vorbereitung Krafttraining gemacht, natürlich, aber es wird vor allem viel mit dem Ball gemacht und viel Torschusstraining gemacht in ganz verschiedenen Variationen heute war es, beispielsweise äh, wurde über zwei von, von zwei Meter hohe Tore drüber geflankt, in der Mitte stand jemand und musste verwerten, später wurden die Bälle dann einfach quer gespielt zur Verwertung und ich glaube, das ist wirklich ein, ein Ganz wichtiger Punkt für Dieter Hecking in dieser Vorbereitung, der Abschluss, der Torabschluss, einfach den Ball reinmachen, weil das war ja nun in der vergangenen Saison oft ein Problem.
1: Wurde auch im Testspiel gegen Augsburg benötigt, denn Dieter Hecking hat selbst vorgerechnet 10 zu 3 Torchancen für Borussia, da können wir ihm folgen, also da hat er uns nicht angelogen, sagen wir es so. Das war in etwa das Chancenverhältnis, das heißt viele Abschlüsse, aber ja nur zwei Tore, was auch wiederum heißt, dass dann viele gute Abschlüsse nicht oder Abschlusssituation nicht verwertet worden. Deswegen hast du recht, ja. Abschluss, ein sehr wichtiges Thema. Dann Keenan Bennett hat noch eine kurze Privatsession mit Dirk Bremser zum
0: Flanken bekommen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, die anderen haben in der Zeit gespielt. Äh, Fußball? Ja, Fußball, äh, Fußball <lacht> gespielt. Nicht äh, ja, nicht Maleficz oder Mikado <lacht> oder Schach. Bisschen Rasenschach vielleicht, aber ja, Keenan Bennett äh, war einer von denen, die die King auch gelobt hat. Jetzt muss er trotzdem eine Sondereinheit fahren, mit äh, was die Flanken angeht. Aber ähm, ja, das ist einer, wo wir, glaube ich, ganz, ganz zufrieden mit sind. Ich fand, er war ja
1: fast schon, ich wollte gerade einhaken, also sagt sagte jetzt, dass, dass die ja im Prinzip fast alle gelobt hat. Deswegen wurde er natürlich auch gelobt, aber da war so ein Hauch von Kritik, kann man es gar nicht nennen dabei, weil er gesagt hat, Keen Bennett, ja, denkt vielleicht noch etwas zu viel nach, was ja auch dafür sprechen kann, dass er sehr viele Ideen hat. Sehr viel im Kopf, was er so machen möchte mit dem Ball oder auch ohne Ball. Aber ja, gehört auf jeden Fall. Das war in der Riege der Jungen, die Dieter Taking dann einmal durch die Bank lobte. Und ich habe ja gestern nachgezählt, dass er im Prinzip die Hälfte des Kaders, fast die Hälfte, die jetzt hier am Tegernsee ist, maximal 21 Jahre alt ist.
0: Ja, und ähm, Keenan Bennett ist äh, 19, glaube ich. Oh, Tour de France, ja. <lacht> Was ist passiert? Keenan Bennetz hat nicht die Tour de France gewonnen, nein.
1: Ja, nee, Darren ähm. Thomas trägt das gelbe Trikot nach Paris und Tom Dumoulin hat das Zeitfahren gewonnen, so. haben wir das jetzt auch untergebracht. Und Keenan Bennetz
0: <lacht> äh, hat auch ein paar Mal Fahrrad gefahren. Hier Bennett ist ein hervorragender
1: Bahnradfahrer bestimmt mit ja, den Oberschenkeln. Mit
0: den Oberschenkeln und vor allen Dingen, weil er das Fahrradfahren ja auch geübt hat hier am Tegernsee. Die ja. großen sind ab und an mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz geradelt. Aber zurück auf den Platz, zurück zum Fußball. Ja, das Lob, allgemeines Lob, Dieter Ecking hat gesagt, das Trainingslager an sich, die Woche war richtig gut. Und vor allem hat er gesagt, was ich sehr wichtig finde, er spürt, dass die Botschaften, die er, sagen wir mal, seitdem letzten Saisonspiel in Hamburg, das ja ziemlich mies war, ausgesandt hat, sind angekommen bei der Mannschaft, bei den Spielern. Und das ist, glaube ich, mal eine wichtige Botschaft.
1: Auf jeden Fall jetzt kommt jetzt, ja, jetzt hast du wieder geschafft, da dass er erwähnt wird, wird. Dirk ja, genau, er macht kommt gerade ein, ein
0: Foto von uns. Genau. Ja. Hallo wir Dirk. so, als wenn wir ihn gar nicht bemerken, denn da sind genau. wir voll im Podcast-Modus. Podcast so. so, wir waren stehen geblieben bei, Dieter Ecking hat gesagt, dass das, was er den Spielern gesagt hat, angekommen ist. Er hat gesagt, eine so eine selbstherrliche Art und Weise des Spielens, mhm. wie in Hamburg, dem, das können wir nur unterstreichen, so darf man es nennen, äh, die möchte er nicht mehr sehen in der neuen Saison. Und im Moment sieht es so aus, als wenn die Spieler das sich zu Herzen genommen haben. Das war am Donnerstag, um nochmal auf dieses Spiel zurückzukommen,
1: wirklich alles andere als selbstherrlich das Spiel gedreht, war ja auch ein wichtiges Zeichen, das wollte ich dann jetzt gar nicht überbewerten, aber natürlich, das Gewinnen ist immer wichtig und diese Mannschaft hat gezeigt, dass sie das vielleicht etwas mehr möchte, als in der vergangenen Saison. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Hamburg. Da war es zumindest zum Anpfiff so, dass Borussia mit dem Sieg alle Möglichkeiten hatte, Sechster oder Siebter
0: noch zu werden. Ja, und viele Kleinigkeiten fünfter, noch hätten erledigen sogar, ne? können. Ne? Ganz theoretisch. Ja, ganz theoretisch sogar fünfter. Ja, genau.
1: und einfach auch Zeichen setzen und dann nachher standen dann die Spieler so da und sagten, naja, wir haben ja auch gewusst, es war dann vorbei und aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Und dann war es ja im Endeffekt so, dass man froh sein konnte, nur 1 zu 2 verloren zu haben gegen den Absteiger. wohlgemerkt ja. Der HSV ist der Absteiger, über den werden wir im kommenden Jahr nicht so häufig reden. Man konnte ja froh sein, dass man nicht 1,5 verloren hat. Das hatte man ja einen Sommer zu verdanken, der da ja schon sich in bm form präsentiert hat. Aber so viel, das ist jetzt schon, ne, das jetzt reißen wir auch wieder alte Sachen auf, die eigentlich abgehakt sind. Aber das hat die Hecking eben auch gesagt. Genau. Irgendwann war das auch mal gut. Dann war alles gesagt dazu. Und jetzt volle Kraft nach vorn.
0: Und ähm, ja, volle Kraft nach vorn ist eigentlich auch das Gesamtmotto dieser, dieser, dieser Saison soll das eigentlich werden. Weil ich glaube, Dieter Decking hat auch noch mal, ganz klar gesagt, warum er jetzt dieses 4-3-3-System eben äh, eingeführt hat, weil er erstens sagt, es passt wunderbar zur Mannschaft. Wir haben äh, Die Gladbacher haben viele äh, sehr talentierte und gute und äh, spielstarke Mittelfeldspieler, die man dann, von denen man dann mehr unterbringen kann. Und zum Zweiten, äh, und in dem Kontext wurde auch Keenan Bennett erwähnt, hat er gesagt, wir haben viel mehr Leute, die mit Geschwindigkeit in Richtung Tor gehen. Das ist Fabian Johnson, das ist Ibrahima Trauri, das ist Keenan Bennett. Und auch Raphael hat ja plötzlich irgendwo einen Raketenantrieb gefunden. Er hat ja. eben noch gesagt, er hat ganz viel äh, gemacht im Urlaub in Brasilien, äh, selbst mit seinen Cousins, mit der Familie am Strand gekickt. Also er äh, ist richtig drauf auf Fußball und ähm, ja, die anderen auch. Also irgendwie haben wir so das Gefühl, dass alles relativ stabil aussieht, oder?
1: Ja, und es kommt ja noch einer, Stichwort zum Tor gehen, der fast so ähnlich heißt, Torgan Hazard. Über den wurde auch mal wieder gesprochen, ist ja irgendwie immer so, ne die taking hatte jetzt die ganze Woche nicht gesprochen, das haben wir ja thematisiert, jetzt heute das große Abschlussgespräch, das Abschlussfazit des Trainingslagers, da ging es natürlich auch nochmal um Torgan Hazard und ja, es war jetzt, er hat nicht Stand jetzt gesagt, das war ist ja schon mal, ja, fast eine Nachricht, nicht irgendwie stand jetzt kommt Torgan Hazard zurück, sondern es klang von die Tracking Seite sehr entschlossen. Ja, kann natürlich Taktik sein, aber wir nehmen ihn jetzt erstmal ab, dass er natürlich ist er auch nicht Sportdirektor oder hat irgendeine andere äh, finanzielle Position bei Borussia. Er ist Trainer und das ist sehr verständlich, dass er auch sehr gerne möchte, dass Torgan Hazard ja auch nach Gladbach aus dem Urlaub zurückkommt. Irgendwann wird er schon zurückkommen.
0: Ja, das sollte, sollte man meinen, weil irgendwann hat er wahrscheinlich auch keine Lust mehr am Strand zu liegen. Aber ähm, also ich glaube, dass es Dieter Taking schon sehr wichtig wäre, Thorgan zu äh, zu behalten. Ich meine, er hat in der letzten, in der abgelaufenen Saison hat immer gespielt, bis auf die 45 Minuten gegen Berlin, kam dann rein hat das Spiel mit dem Doppelpack gedreht. War der beste Gladbacher Torschütze, der beste Scorer, also von daher ist das ein Spieler, mit dem man mit Sicherheit was machen kann. Und selbst wenn man jetzt Riesenkohle bekommt, muss man so einen erstmal wieder kriegen. Und was Hackinger ja an, an Hazard schätzt, ist dessen Geschwindigkeit mit Ball. Er ist, wie du hast schon gesagt, noch ein schneller, schneller Spieler. Und dieses, dieses, dieses schnelle Umschalten, das aus dem Ballbesitz heraus plötzlich richtig Tempo aufzunehmen, so wie beispielsweise bei dem 2-1-Siegtor gegen Augsburg, das soll das Prinzip sein. Und dafür braucht man auch einen Torgan Hazard.
1: Und die Taking hat ein bisschen über das 4 3, 3 gesprochen, hat gesagt, dass da ja die drei in der vorderen Reihe auch etwas enger zusammen sein können. Das kann der Plan sein. Und wenn wir uns mal überlegen, ja, das sind jetzt Johnson, Raphael und Traore, die einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben, einen On-Fire-Eindruck, wie du gesagt hast gestern. Das könnten aber auch Hazard, Plea und Raphael sein. Zum in Beispiel, in dieser dieser genau. Das ist ja Wahnsinn.
0: Also man, äh, wir erinnern uns beispielsweise an die Konstruktion von, von André Schubert, wo dann äh, der Dreizack? Der ganz Dreizack, voller. ganz genau. Aber man kann sich das ja auch vorstellen mit zwei Spitzen und einem Zehner dahinter. Äh, Dieter Ecking hat da, darauf hingewiesen, dass man in der vergangenen Saison da Stindel auch ab und zu mal ein bisschen weiter zurück den Zehner gespielt hat, hinter zwei Spitzen, äh, auch in dann einem 4-3-3 ähnlichen System, wir haben das dann eher als Raute definiert, ja. im Mittelfeld in einem 4-4-2, aber am Ende sind es ja sowieso nur Nuancen, die dann einen 4-4-2 zum 4-3-3 oder zum 4-2-3-1 oder so machen. Entscheidend ist, glaube ich, wesentlich mehr die Botschaft, es soll wirklich schnell und ganz konkret nach vorne gespielt werden. Genau dieses, was in der vergangenen Saison so oft war, dass der Ball zirkuliert, das sieht alles ganz schön aus, aber irgendwie ist der Strafraum-Sperrzone. Und das soll nicht mehr so sein.
1: Nur hinten soll das so sein für den Gegner. Jetzt haben wir wieder die ganze Zeit über die Offensive geredet. Ich bin ja sehr gespannt, wie jetzt die Defensive da ins Spiel kommt, wie das ja zusammengeführt wird. Das ist ja noch so ein bisschen also ein bisschen eher Mitball, alles, was jetzt gemacht wurde. Jetzt werden am Sonntag in Herzogenaurach dann auch Matthias Ginter und Nico Elvedi ja nicht ihre Premiere als Innenverteidigung geben, das haben sie ja letzte Saison schon mal gemacht, aber eben jetzt als Stamm-Innenverteidigung. Da bin ich sehr gespannt, denn wenn ich jetzt gerade mir die Testspiele bei Borussia angucke und ich ein Torverhältnis prophezeien müsste für kommende Saison, dann würde es eher so in 60 zu 48 gehen als 50 zu 38, geschweige denn 40 zu 28. Also eher eine Mannschaft, die ja, übers schießen kommen wird.
0: Was ja grundsätzlich ähm, das ist schon mal nicht verkehrt gut ja, wäre, ja. das wäre so quasi der der ganz alte Gladbacher Spirit. Da gewinnt, Spirit, man, gewinnt Spirit. man mit Toren
1: zumindest schon mal Games, werden halt keine Championships dann werden, ist, aber da wird man mit leben können. Das ist
0: eben die Frage, was was man dann wirklich. Ähm, ich erinnere nochmal an die äh, neuen Trikots und an die letzte Saison als die Original. Puma-Trikots dieser Art getragen wurden, 85, 86, das war dann eine, oder 84, 85, ja, 93
1: zu 77, so ja, ähnlich. Also Ungefähr 77 <lacht>
0: zu, zu knapp über 50, sowas in der Art. Man war damit Vierter als Borussia Mönchengladbach und ja, das ist natürlich so, also Tore sind immer attraktiv, aber am Ende sind wir uns, glaube ich, einig darüber, es muss schon hinten deutlich, stabiler werden als in der vergangenen Saison. 52 Gegentore war zu viel. Das hat auch Matthias Ginter gesagt. Er
1: hat, er hat's noch mal vor, oder ihm wurde es halbwegs vorgerechnet, dass er ja 16 dieser 52 Gegentore in drei Spielen gefallen sind. Also sind 36 in
0: 31 gefallen, was ja wirklich ganz gut ist. Das ist dann wiederum in Ordnung. Aber äh, er hat auch ganz klar gesagt, dass solche Spiele halt nicht passieren dürften. Ja. 1,5, 1,5, 1,6. Und äh, das sind natürlich so Dinge. Es war das erste Mal seit der ersten
1: Bundesliga-Saison, dass Borussia in drei Spielen mindestens fünf Gegentore so, bekommen hat. und
0: Das sind ja auch immer so, also man wird interpretiert ja auch in Fußball viel rein, aber es sind dann schon Botschaften, dass man eben sagt, und das sind genau, glaube ich, die Punkte, wo dann auch die Fans zu Recht auch äh, sehr, sehr gezweifelt haben an der Mannschaft, genau wie das DFB-Pokalfinale auch immer noch nachhängt, sind das eben solche Klatschen, wo man dann auch wirklich gegen Leverkusen eine Halbzeit lang komplett untergegangen ist, in Dortmund die zweite Halbzeit, auch in München. Es war immer die zweite Halbzeit, wo man sich dann hat abschießen lassen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das waren dann immer so Tiefschläge, die auch so richtig nachgehalt haben, so klar, auf andere Art als das Pokal-Halbfinale, aber damit, das war nicht in der Woche danach schon gegessen, also das war wirklich auch immer was ausgelöst und ähm, ja, irgendwie, das kann jeder so aufzählen, Matthias Ginter hat es auch relativ flott gestern ja. hinbekommen, diese drei Spiele
0: ja. so zu nennen. Und auch klar gesagt, dass ihn das genervt hat ja. und da bin ich jetzt gespannt, die Hacking hat noch mal erklärt oder warum ein Nico die auch, selbst wenn Yannick ähm, Westergaard geblieben wäre, für die Innenverteidigung eingeplant worden ist um mehr Geschwindigkeit dazu haben. Das braucht man natürlich auch, wenn man weiter vorschiebt, wie es im neuen Spielsystem ja. auch angedacht ist. Braucht man natürlich für die Laufduelle ganz einfach schnelle Verteidiger. Janik Westergaard hat viele Vorzüge. Geschwindigkeit ist nicht sein hervorstechendes Merkmal. Und äh, ja, das sollte eben genau die Sache sein, dass eben Ginter und Elvidi wahrscheinlich bei Gegenstößen der Mannschaften, äh, der Gegner, dann einfach schnell bei der Sache sind und äh, das dann relativ früh schon entschärfen, weit vorne möglichst dann.
1: Wenn man sich alle aus, wenn man alle Aussagen zum Westergaard-Transfer zusammennimmt, jetzt heute von Dieter Hacking auch schon von Max Eberl, dann wird einem schon sehr klar, dass das den Borussen jetzt nicht ungelegen kam, dass sich die Dinge so gefügt haben. Jetzt gar nicht, weil sie nicht an Janik Westergaard und seine Klasse, die ja zweifellos in den, ähm, in gewisser Hinsicht vorhanden ist, aber in anderen eben auch nicht. Klar, da kann er auch nichts für. Rein aufgrund der Natur der Dinge. Ähm, ja, aber es hat sich einiges zusammengefügt, würde ich mal sagen, weil eben genau das Geld reinkam, für das dann Alassane Plea gekauft wurde und Nico Elvedi wurde nach innen gezogen, das war anscheinend eh der Plan, einen günstigen Rechtsverteidiger, in Michael Lang gekauft und so. Ja, war das eine Win-Win-Win-Situation mit Sicherheit für zwei Vereine und einen Fußballer.
0: Genau, weil Westergaard scheint sich, das kann man zumindest in sozialen Netzwerken entnehmen, weil der FC Southampton doch eine Menge postet. Und Westergaard spielt bei vielen dieser Posts eine Rolle. Hat auch ein Interview gegeben, in dem er nochmal klar gesagt hat, dass er sich richtig freut, jetzt in der Premier League zu spielen. Also sei ihm gegönnt. Gute Saison wünschen wir ihm. Gute Saison wünschen wir natürlich auch Nico Elvedi. Und es und, gibt ja dass ähm, das Wiedersehen am kommenden gibt, Samstag. Genau, das ist, geht in immer. Die Fußballwelt ja. ist eine Erbse und ja. äh, Borussia fliegt dann dahin. Vorher aber fahren wir noch nach Herzogenaurach, dem Ursprung von Puma und äh, Adidas. Und dem Ursprung sei, von Lothar Matthäus. Dem Ursprung von Lothar Matthäus und ähm, ja, dann könnte man natürlich auch sagen, ähm, Ingolstadt ist der Gegner.
1: Ja, das war in Ingolstadts Bundesliga-Jahren waren das immer besondere Spiele, sehr nicklige. Es gab das Handtor von Lars Stindl, da war also es war nicht viel los im Sinne von Tore-Schießen, aber irgendwie war es wirklich immer intensiv. Aber damit ist Ingolstadt vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt auch der richtige Gegner. Ein ja, Nickliga-Zweitligist. Noch nicht das, das ganz große Niveau, obwohl die mit Sicherheit auch Aufstiegsambitionen haben werden. Da darf man mal gespannt sein. Ne? Also es kommen wahrscheinlich, werden vermehrt die Spielen, die nicht von Anfang an gegen Augsburg gespielt haben. Es wird ein bisschen umgedreht werden. Im Prinzip, die Tekken hat gesagt, dass alles dann Player definitiv ja. auch mehr als eine Halbzeit spielen wird. Genau. Das ist sicherlich einer, der da besonders im Fokus steht. Hinzu kommen dann die WM-Rückkehrer Evidi, Ginter, Zakaria. Sommer und Dremitsch werden noch nicht spielen, hat Dieter King auch gesagt. Also mal wieder dann genug Sachen, auf die man schauen kann und auf die man gespannt sein darf.
0: Man kann auch dann gespannt sein, wer dann im zentralen Mittelfeld spielt, ob vielleicht Zakaria dann sogar eine Nummer vorspielt, also auf der 8. Weil ähm, Dieter King eben auch gesagt hat, dass gegen Augsburg... Ähm, der Jonas Hofmann und äh, Florian Neuhaus richtig gut zusammengespielt haben, richtig gut in die Räume gegangen sind. Genau das eigentlich, was er mit dieser Position, mit dieser doppelten Position auch bezwecken will. Da darf man dann gespannt sein, wie es dann morgen aussieht, ähm, also wie morgen am Sonntag Taub aussieht. Mösel hat einen Mösel Einsatz der die die bekommen, bekommen,
1: der auch als Überraschung ja. erwähnt wurde, jetzt Überraschung im ja, lass die Kirche im Dorf Sinne. Jetzt nicht, dass er definitiv sehr gute Einsatzchancen gegen Herstedt in im Pokal von Beginnern hat, aber auf jeden Fall hat er sich positioniert. Er ist dabei und das ist ja mit jetzt diese Woche, gerade 19 Jahren, auch immerhin eine Leistung.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er, glaube ich, dann der Überraschungsgast sozusagen so ein bisschen ist ja. von den Youngstern und man so gedacht hat, na ja, der kommt jetzt vom ersten FC Kaiserslautern, soll eigentlich, hat Max Eber gesagt, U23 sich so ein bisschen erstmal entwickeln und jetzt plötzlich ist er jemand, wo man dann morgen gespannt sein darf. Ich denke, er wird auch eine, einer von den beiden Achtern sein. Und ähm, ja, ist ein recht eleganter Spieler, kann vorne, äh, also im Zentrum, alle Positionen spielen. 8, äh, 9, 8, 9, 10, gesagt. 11, 12, 13, 6 Sechs hat er auch schon 13. mal gespielt, also eigentlich kann er alles im Zentrum. <lacht> Vielleicht auch Torwart, wenn es darauf ankommt, würde er wahrscheinlich auch nehmen, wenn er dafür sein erstes Bundesligaspiel macht. Aber ja, also wir sind mal gespannt, was dann in Herzogenaurach morgen passiert. Ähm,
1: ja. ja, das schauen wir uns an. Wir machen Rottach-Egern quasi zu jetzt, ja. mit diesem Podcast.
0: Sollen wir noch vielleicht einen abschließenden Satz über das Trainingslager sagen? Also insgesamt, was sagst du? Gut, schlecht oder für Borussia? Für, Borussia, <lacht> für uns war <lacht> es viel zu äh,
1: tun. Viel zu tun, natürlich. Ähm, ja, Für Borussia alles, was man im positiven Sinne vom jetzigen Stand der Vorbereitung erwarten kann. Diese zwei Wermutstropfen, die beiden Verletzungen, ja, kann passieren, aber es wäre natürlich so, ich sag mal, wenn das nicht wäre, könnte man jetzt sagen, boah, Sieht richtig gut aus, aber irgendwie hat es schon so ein bisschen runtergezogen. Man soll es auch nicht überbewerten, aber ne, jetzt auch nicht so tun, als wenn das gar nichts wäre, dass da sich jetzt wieder zwei verletzt haben. Aber alles, was so begonnen wurde vor mittlerweile fast vier Wochen am 1. Juli und was jetzt nach und nach entwickelt wurde, es hat jetzt auch schon, ja, sind in fünf Testspielgegner hat es gegeben. Also es, es sieht alles gut aus und so der Satz, der am besten passt, ist glaube ich, man darf gespannt sein.
0: Genau, und man darf sich ein bisschen auch auf das freuen, was kommt, glaube ich. Ich
1: denke auch. Also. Dann können wir am Ende jetzt noch ein Ergebnis unterbringen, wie im Radio. Die U23 ist in die Saison gestartet, in Wattenscheid. Äh, die letzten Jahre ein Angstgegner ein und es gab einen Sieg. Das 0. ist 1 zu 0 von Chance Simakala. Ja. und damit ein
0: gelungener Auftakt. Genau, also ein zu 0 und damit. Ja, sagen wir mal so, wenn die Profis so starten würden mit später, einem gegen Leverkusen glaube ich keiner meckern, aber die müssen noch ein bisschen was tun, wir fahren morgen dann nach Herzogenaurach, wir, wir sind auch. wahrscheinlich ja. voll auf der Autobahn, es ist an den Bayern die Ferien begonnen und ähm, ja, wir drücken uns selber mal die Daumen, dass wir in nicht allzu viele große Staus reinkommen. Ja und wenn, werden wir die Zeit sinnvoll nutzen und uns auch, wenn
1: es keinen Stau gibt, mit Sicherheit nochmal in der nächsten Folge aus dem Auto melden. So wie so, es begann genau, am vergangenen so begann Sonntag. begann und
0: das wird mit Sicherheit morgen der Fall sein, denn nach Aurach kommt an die Heimfahrt nach Mönchengladbach. Und ja, dann schauen wir mal, wie was der ist. Wir Sind gespannt und schauen wir mal. Bis dahin. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Tschüss.